0: Neue Bilder Der Utopie Podcast
1: Ja, herzlich willkommen zu unserer zweiten Folge in unserem kleinen Utopie Podcast. Diesmal zur Degrowth-Bewegung und der Utopie, also einer Postwachstumsgesellschaft. Wie schon letztes Mal auch, auch wieder so ein bisschen aus aktuellem Anlass. Die Corona-Krise und die jetzt folgende Wirtschaftskrise zeigt ja die Schwachstellen des Kapitalismus. Und man hat ja auch in der Corona-Krise viel über die Krise als Chance geredet. Und manche Vorschläge gingen da auch in Richtung Postwachstumsgesellschaft. Also zum Beispiel Lieferketten wieder zu vereinfachen und zurückzubauen und wieder mehr lokal zu produzieren. Ja, aber das werden wir gleich sehen.
2: Bevor wir über Postwachstum sprechen, schauen wir nochmal kurz zurück zu unserer allerersten Sendung im Juli. Denn wir müssen sagen, ja, wir sind ganz froh mit den Abrufzahlen und dem Feedback zu unserer ersten Sendung. Aber natürlich auch über Kritik. Etwa äh, wurde kritisiert, dass die letzte Show zum Afrofuturismus gleich ein bisschen zu sehr auf einer meta bewegt hat und schon ein wenig Vorwissen vorausgesetzt hat. Das haben wir irgendwie auch selbst gemerkt. Deshalb versuchen wir das diesmal besser zu machen und hoffen auch, dass der Aufnahmeton diesmal noch ein bisschen besser wird.
1: Ja, außerdem gab es Feedback, dass wir beide uns gerne noch ein wenig mehr vorstellen könnten. Können wir gerne machen. Also mein Name ist Hardy Funk, Wir wohnen, ich wohne genau wie der Jonas in München, ich bin 35 Jahre alt, also in den 80ern geboren und zwar in der DDR, also auch in einer <lacht> verwirklichten Utopie. Ich arbeite jetzt sonst als Online-Redakteur beim Bayerischen Rundfunk, dort für die Kultur bei Bayern 2, ich mache dort ein bisschen was für die Website und Social Media und ab und zu auch Radiobeiträge.
2: Ja, und ich, Jonas, bin 34 Jahre alt und arbeite sonst als Musikredakteur beim Fachmagazin Musikwoche. Da schreibe ich auch für die Homepage und für das Heft äh, Beiträge aus der Welt der Musikwirtschaft. Genau, aber da ich da nur am Schreiben bin, hatte ich jetzt auch immer wieder Lust, äh, was mit Sprache zu machen. So... Ähm, habe ich mit Hadi den Podcast gestartet. Ja, und wir haben uns ursprünglich auch nämlich beim Radio kennengelernt. Und zwar in der Musikredaktion von, vom Studentensender hier in München, M94.5. Ja,
1: das ist eigentlich ganz schön, dass wir jetzt wieder gemeinsam <lacht> so eine Art Radio machen. Oder was mit Stimme. <lacht> Ja, wie gesagt, wir haben uns äh, sehr über das Feedback gefreut und äh, noch mehr würden wir uns äh, natürlich über Bewertungen bei iTunes beziehungsweise, beziehungsweise bei Apple Podcasts freuen. Äh, wir haben jetzt auch mal einen Link in die Show Notes gepackt, dann braucht ihr bloß noch äh, einen Klick und äh, könnt uns da äh, Sternebewertungen äh, geben oder vielleicht auch was kurz dazu schreiben ganz äh, kritisch gerne auch, es macht uns auf jeden Fall sichtbarer und leichter auffindbarer für andere, also diesen Podcast. Und wenn ihr sonst Anmerkungen oder vielleicht auch Ideen für Utopien habt, die wir hier unbedingt mal behandeln sollten, dann schreibt uns auch gerne eine Mail an neuewelten.posteo.de oder kontaktiert uns auf unserem Instagram-Kanal, neuewelten heißen wir da, oder auch, jetzt haben wir ein auch noch einen Twitter-Kanal gestartet, unter Neue Welten könnt ihr uns auch ähm, anschreiben
2: und tweeten und retweeten. Ja, und die Utopie, um die es in dem heutigen Podcast geht, ähm, wird unter dem Begriff Degrowth, beziehungsweise zu Deutsch Postwachstum oder Wachstumskritik, zusammengefasst. Das ist ein auch ein ganz breites Feld an Utopien oder alternativen Lebensformen. Und dafür ist heute Dr. Barbara Muraka zu Gast. Hallo, Barbara.
3: Ah, hallo. Ich Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier zu sein.
2: Ja, schön, dass du gekommen bist oder zugeschaltet bist. Ich äh, würde dich noch kurz unseren Hörern vorstellen. Um, und zwar... Hast du das Buch Gut Leben geschrieben? Beziehungsweise Gut Leben im Untertitel Eine Gesellschaft jenseits des Wachstums? Ähm, und da gibst du einen sehr guten Überblick über die Postwachstums-Utopie. Ähm, das Buch kann ich nur empfehlen. Ich und Hardy haben es auch gelesen. Und ich denke, da werden wir drüber äh, sprechen später. Ähm, im Moment bist du Assistenzprofessorin für Umweltphilosophie an der Oregon State University.
3: Äh, University of Oregon.
2: University of Oregon. Okay.
3: Ich habe gewechselt die, die zwei Universitäten haben einen sehr ähnlichen Namen und im Buch stand noch meine alte ähm, Affiliation und jetzt bin ich an ja das sind Aha. University of Oregon ist nur eine Stunde weiter südlich.
0: Ach so. <okay. lacht>
2: Genau, aber ursprünglich bist du aus Italien und ja. hast aber äh, an der Uni Greifswald zum Thema Nachhaltigkeitstheorie promoviert und warst danach dann auch als wissenschaftliche Mitarbeiterin am DFG-Kolleg für Postwachstumsgesellschaften an der Uni Jena. Und ja. genau, aber jetzt bist du äh, hauptsächlich in den USA aber publizierst wahrscheinlich noch äh, auf Englisch oder auch auf Deutsch?
3: Ja, gelegentlich ähm, publiziere ich auch auf Deutsch, äh, wenn, wenn ich angefragt werde, gerne, ja, ja.
1: Okay. Ja, du beschäftigst dich also schon ähm, seit Jahren mit der Postwachstumsgesellschaft und steckst da auch ganz tief im Thema. Vielleicht kannst du für unsere Hörer mh, nochmal so ganz grundsätzlich erklären, wie sieht eine Postwachstumsgesellschaft aus, ähm, wie, wenn diese Utopie realisiert wäre? Wie würde man da leben?
3: Ähm, frei. Das ist die, der erste Begriff, der mir äh, über die Lippe kommt. Frei von der äh, Abhängigkeit, äh, die wir, unter der wir alle leiden, die Abhängigkeit von Wachstum als Zwang. Mhm. Denn äh, das, was äh, Gesellschaften, moderne Gesellschaften äh, charakterisiert, ist eine ähm, Abhängigkeit von einem Wachstumszwang. Und das ist nicht nur wortwörtlich gemeint, also nicht nur im Sinne von Wachstum an materiellen Gütern, sondern auch Wachstum in einem, in einem metaphorischen Sinne. Wachstum als Beschleunigung, Wachstum als kontinuierlicher Verbesserung, Wachstum als ähm, äh, eine... Ähm, kontinuierliche Anforderungen an unsere Leistung zum
1: Also auch und ganz individuell.
3: Ganz individuell auch, das ist etwas, das viele Menschen auch spüren. Und mhm. äh, Postwachstumsgesellschaft ist äh, nicht einfach dieselbe Gesellschaft bloß ohne Wachstum, denn das würde das nicht funktionieren, wir kommen glaube ich später nochmal dazu, mhm. sondern es ist wirklich eine ganz andere Gesellschaft. Eine Gesellschaft, die nicht mehr Wachstum braucht, um sich zu stabilisieren, politisch, aber auch sozial. Insofern ist eine Gesellschaft, wo andere Möglichkeiten des Zusammenlebens experimentiert werden können und dürfen, ohne dass alles mit dem hauptpolitisches Ziel ausgerichtet wird, Wachstum zu realisieren. Und das ist ziemlich das, was um uns herum, um uns herum stattfindet. Wir kommen vielleicht nochmal darauf zurück, aber jetzt durch die Krise verursacht, durch die globale Pandemie sehen wir auch, was es heißt wenn eine Gesellschaft, die fundamental auf Wachstum ausgerichtet ist, also eine Wachstumsgesellschaft, nicht mehr wächst. Wenn dieser Gesellschaft Wachstum wegbleibt, dann fällt ihn sich zusammen und wird eine Krisengesellschaft. Also Degrowth oder Postwachstum als Botschaft sagt, es geht nicht darum, einfach alles so zu lassen, sondern alles so zu ändern, dass Wachstum nicht mehr notwendig ist, damit die Gesellschaft nicht in die Krise fällt. Und das, das ist, glaube ich, für mich die, die fundamentale Botschaft. Und das bedeutet aber auch, dass sehr viele und verschiedene Modelle experimentiert werden können, dass nicht nur ein Wirtschaftsmodell als das einzig Mögliche um, um, umgesetzt und durchgesetzt wird. Mhm. Und dass auch andere Werte, die ja schon präsent sind in unserer Gesellschaft, aber noch verstärkt in den Vordergrund kommen, wie zum Beispiel Solidarität, Kooperation, und dass, was heute als Wirtschaft gilt, also die, der sogenannte Produktionssektor, nicht mehr so in den Vordergrund steht gegenüber den anderen Aktivitäten, die essentiell sind für die Gesellschaft, die in den ganzen sogenannten reproduktiven Sektor. Mhm. Dazu gehört zum Beispiel die Kinderpflege oder die Pflege von älteren Menschen und Menschen, die, die krank sind, aber auch Zeit für wichtige Beziehungen. All das wird ausgeklammert und wird als nicht produktiv eingestuft, aber das ist nur eine Abstraktion. Wir sehen gerade jetzt in der Krise, dass das die wichtigsten Tätigkeiten und mhm. Aktivitäten in der Gesellschaft sind und alles fällt in sich zusammen, wenn das nicht äh, mehr einwandfrei möglich ist. Das bedeutet wirklich, die Werte. es ist eine Umwertung, es ist eine Umstellung der fundamentalen Werte und dass die wichtigsten Tätigkeiten der Gesellschaft in den Vordergrund äh, rücken.
1: Man hat glaube ich auch ganz gut in der Krise gesehen, dass jetzt quasi die Leute, die fanden es vielleicht gar nicht so schlimm, jetzt nicht so viel shoppen und einkaufen zu gehen und zu müssen, aber dann schenkt man jetzt den Leuten quasi Geld, es gibt diese 300 Euro für Familien und andere Formen, wie, wie Leute Geld bekommen, damit sie wieder einkaufen und die Geschäfte mussten wieder aufmachen, damit wieder Sachen gekauft werden, damit Leute wieder ähm, Sachen produzieren ja und nicht äh, und, und Quasi die Leute, die, die Sachen produzieren, wieder Geld verdienen. Und also da gab so es ein, so einen Moment, fand ich kurz auch so, dass jetzt diese Autos wieder gebaut werden, die jetzt wirklich nicht dringend gebraucht werden momentan, ja, wo man einfach gesehen hat, okay, es muss einfach produziert werden, andernfalls fällt das alles zusammen in sich.
3: Ja, damit die Wirtschaft weiter angekörpert mhm. wird. Wenn man sich die politischen Reden und die politische Zielsetzungen anschaut, ist Wachstum omnipräsent. Es ist das fundamentale Ziel von 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 Politik. Das das wundert aber auch nicht. Ich verwende oft diese Metapher. Ich weiß jetzt nicht mehr, ob das auch im Buch ist oder nicht. Aber dass Wachstumsgesellschaften wie ein verrücktes Fahrrad aussehen. Mhm. Wenn man sich ein Fahrrad vorstellt, das Fahrrad muss sich ständig fortbewegen, sonst fällt es runter. Was aber Wachstumsgesellschaften charakterisiert, ist, dass ähm, dieses Fahrrad nicht, sich nicht nur immer fortbewegen muss, sondern beschleunigen muss. Denn Wachstum ist eine Wachstumsrate. Wie man äh, sieht, es wird als Prozent äh, gegenüber dem Wachstum vom vorherigen Jahr ausgedrückt. Also dieses verrückte Fahrrad ist so konstruiert, dass es sich nur stabilisiert, indem es ständig beschleunigt. Mhm. Wenn es aufhört zu beschleunigen, also wenn die Wachstumsraten, nicht immer steigen, fällt das zusammen. Und das Zusammenfallen ist die Krise. Das hat man zum Beispiel vor der Pandemie auch schon in Griechenland gesehen, was mhm. es bedeutet. Und in der Metapher zu bleiben, was wir brauchen, ist ein anderes Fahrrad, einen anderen, einen anderen Fahrradrahmen. Denken wir zum Beispiel an ähm, ein, ein Dreirad zum Beispiel oder ein Fahrrad, das okay. anders gebaut wird. Wenn ich Vorträge über growth gebe, zeige ich immer das Bild von einem äh, Spaceframe-Fahrrad. Das ist so Commons-basiert, die, die, der Design steht im Netz, jeder kann das zusammenstellen.
0: Ähm,
3: das ist ein Fahrrad, das äh, sich weiter bewegen kann, muss aber nicht ständig beschleunigen. Also es ist frei von diesem Beschleunigungszwang. Außerhalb der Metapher bedeutet das, die Grundinstitution unserer Gesellschaft, die jetzt alles Wachstum auf Wachstum ausgerichtet sind, ver verändert werden sollen, damit sie nicht mehr vom Wachstum abhängig sind, um stabilisiert zu werden. Der Punkt ist auch, dass... Also unsere Banken Dem
1: und sowas oder welche Institutionen meinst ja. du da?
3: Das Steuersystem ist wachstumsabhängig, mhm. das Rentensystem ist wachstumsabhängig, mhm. all das ist wachstumsabhängig und das bedeutet aber auch, dass die Legitimation der Demokratie wachstumsabhängig ist. Wenn weniger Wachstum fällt, dann können weniger Ausgaben äh, von, von Seiten des äh, Wohlfahrtsstaates in Europa zum Beispiel mhm. betätigt werden. Es gibt weniger Jobs, weniger Arbeitsplätze. Also da, das, das spürt man unmittelbar. Aber das liegt daran, dass zum Beispiel Arbeit an Wachstum gekürbelt ist, teilweise, weil man sieht mhm. auch schon, man hat auch in den letzten äh, Jahren gesehen, dass selbst Wachstum nicht unbedingt Arbeitsplätze bedeutet. Das wäre ein ganz anderes Gespräch. Wir können noch mal drauf suchen, wenn man <lacht> ähm, weil das Geld nicht mehr in die Wirtschaft investiert wird, sondern für Spekulationen an die Börse benutzt wird. Mhm. Aber das ist, ähm, das ist alles hängt so, so, so zusammen. Was, und was es heißt, diesen Fahrradrahmen zu ändern, keiner hat äh, eine, ein Blueprint, keiner hat ein Modell in Kopf. Es gilt endlich mal da zu experimentieren und, äh, und zu suchen und äh, endlich mal Energie da rein zu investieren, zu, zu überlegen, wie die Institutionen umgestaltet werden können. Eine der Vorschläge, die im Spiel sind, sind zum Beispiel, dass man ähm, Erwerb und Arbeit entkoppelt. Mhm. Also wenn, kein wenn man,
1: Geld, ja. das Geld verdienen und die Arbeit. Mhm.
3: Genau. Ne, Modelle verschiedene von den vielen verschiedenen Modellen von einem Grundeinkommen zum Beispiel. Das mhm. wäre eine mögliche, das zu entkoppeln. Und das wäre auch eine Möglichkeit, die, diejenigen Tätigkeiten zu honorieren, die essentiell sind, fundamental tragend sind für unsere Gesellschaft, die aber nicht bezahlt werden, ja. wie zum Beispiel in der Pflege.
1: Und die gerade ja. auch äh, vor allen Dingen Frauen machen, ja, also auch in der Familie und, und die Kindererziehung.
3: Frauen oder Migranten und Migrantinnen. Mhm. Ich, in Deutschland vielleicht weniger, in Italien ist jetzt fast hat sich fast normalisiert, dass die Älterpflege in den Händen, äh, von, von meisten äh, weiblichen Migrantinnen
2: hm, ich und glaub, das ganz schweren
3: Arbeitgebern. Ja.
2: Genau, und man, wie du schon gesagt hast, hat man jetzt in der Krise gesehen, dass die Berufe im reproduktiven äh, Sektor, also in der Pflege und so weiter, kurz Beifall bekommen haben, aber langfristig jetzt auch nicht höhere Löhne. Ähm, ich würde jetzt nochmal versuchen, einen Bogen zu schlagen zu zur, zur Degrowth-Idee. Äh, was ich selber auch gemerkt habe, ist, dass ich jetzt durch die Krise äh, auch weniger Geld ausgeben kann. Also es gibt ja auch beim Degrowth den Ansatz oder die Idee, äh, dass jeder individuell kritischer konsumiert. Also du hast jetzt eingesprochen auf der einen Seite die Institutionen, ähm, aber mich würde nochmal interessieren, inwiefern jeder einzelne im Degrowth äh, etwas tun kann oder inwiefern der gesellschaftliche Rahmen dafür auch hergestellt werden muss
3: ja vielen Dank ich, ich glaube es sind mindestens drei Ebenen der, der eine für eine radikale gesellschaftliche Transformation wie die die D -D -D Vorsicht vorsieht eine ist äh, das habe ich kurz erwähnt die Ebene der Institution mhm. ähm, eine, die andere Ebene, wir können vielleicht später nochmal darauf zurück, ist die Ebene des Imaginären. Das ist so, sozusagen die Grundüberzeugungen, die Erwartungen, die äh, Symbolen, die wir teilen, die an denen wir uns orientieren. Und die dritte Ebene, ich würde sagen, ist die Ebene der Praktiken. Praktiken sind einfach wiederholte Verhaltensweisen. Das ist die einfachste Erklärung. Äh, und die sind individuell und Sozial und kollektiv, ja. Ähm, natürlich kann ich als Individuum etwas ändern an meinem Alltag. Ich kann etwas anderes kaufen. Aber das ist in einem bestimmten Rahmen äh, konstruiert. Ich kann das machen, wenn das verfügbar ist. Ich kann das machen, wenn ich mir das leisten kann. Äh, oft äh, bedarf so eine Veränderung in der Konsumeinstellung mehr Zeit. Und nicht alle Menschen haben Zeit oder Geld, äh, sich, ähm, sich darum zu kümmern oder um diese Veränderung zu kümmern. Und dazu mhm. kommt auch noch die Frage der gesellschaftlichen Anerkennung. Das bedeutet, in, in vielen Fällen, wo Menschen ähm, sich, wie alle Menschen natürlich, nach der Anerkennung anderer sehnen, ähm, wollen auch erscheinen so, dass sie die Anerkennung bekommen. Und wenn in unserer Gesellschaft Anerkennung vor allem durch bestimmte Konsumgüter gewährleistet wird, in Deutschland ist das Auto zum Beispiel oder das, immer noch das Fernsehen, das kann vielleicht sich geändert haben äh, in den letzten Jahren, ähm, dann ist es ein bisschen schwierig auch zu verlangen, dass Individuen sich nicht danach sehnen, weil die gesellschaftliche Anerkennung ist das, was uns zusammenhält. Ich muss von anderen gesehen werden als eine wertvolle Person, sonst kann ich nicht existieren in einer Gesellschaft. Wir sind keine Insel. Also ich würde immer das kritische Konsum in Kontext stellen, nicht weil es nicht wichtig ist. Ich finde, es ist total wichtig, dass wir auch ähm, anders uns anders verhalten und im Alltag versuchen andere Sachen zu tun
0: mhm.
3: und dass äh, unsere äh, unsere Verhaltensweise entsprechend angepasst wird. Aber das allein kann nicht die Grundbedingungen ändern und das bleibt nur für diejenigen äh, offen, die äh, sich das eben wegen Geld oder Zeit das leisten können. Und äh, deswegen finde ich, dass oft die Idee von, von Suffizienz oder vom nachhaltigen Konsum ein Privileg für die obere Mittelklasse ist, mhm. äh, die Mittelschicht ist. Und das äh, es ist nicht schlimm, schlimm daran, äh, aber äh, die Frage, die politische Frage ist vielmehr, was müsste man an den Bedingungen ändern, damit man ein Recht auf Suffizienz hat? Das äh, habe ich von, der, ähm, von Uta von Winterfeld, eine ganz großartige äh, Wissenschaftlerin, deutsche Wissenschaftlerin, die am Wuppertal-Institut arbeitet. Sie spricht von Recht auf Suffizienz.
1: Das ein heißt, Recht auf Entschuldigung, das Suffizienz wissen vielleicht nicht alle Hörer Ach. und Hörerinnen, was das bedeutet.
3: Uh, Suffizienz heißt, ähm, dass äh, man eine, einen relativ simplen Lebensstil hat, dass man das hat, was reicht, genügt zum Leben. Genügsamkeit könnte mhm. eine Übersetzung für Suffizienz sein. Und das wird sehr oft in dem Nachhaltigkeitsdiskurs verwendet, das Begriff. Um, und das Recht auf Suffizienz da heißt, dass die Bedingungen geschafft werden, damit ich mir es wirklich auch leisten kann, ein genügsames Leben zu führen, ohne dass es schwerwiegende Konsequenzen hat auf äh, Aspekte des Lebens, die wesentlich sind für ähm, ein für einen Menschen, für ein würdiges Leben. Damit meine ich zum Beispiel, dass ähm, ich eben nicht auf äh, so Anerkennung einbüßen muss, dass ich nicht äh, dass Leute sich nicht um mich herum lustig machen, weil mhm. ich den das nicht entspreche. Nur, nur einige können sich das leisten. Aber das andere Beispiel, das es gebe, sind auch infrastrukturelle Bedingungen. Zum Beispiel, wenn es notwendig ist, dass ich ein, das allerletzte Smartphone habe und bestimmte wesentliche Dienstleistungen in Anspruch nehmen zu können. Das bedeutet oder oder dass ich alle paar Jahre einen neuen Computer brauche, weil sonst gibt gibt es keine Updates mehr. Mhm. Das sind alle Grundbedingungen, die mich dazu zwingen, ein bestimmtes Konsumverhalten zu haben. Und das ließe sich ändern durch eine Gesetzgebung zum Beispiel, die diese sogenannte, das ist ein technisches Wort, die erkläre, das erkläre ich gleich, die sogenannte eingeplante Obsoleszenz mhm. von Produkten äh, eindämmt. Das ist die Kurzlebigkeit der Produkte, die aber vom Design her geplant ist, mhm. weil Firmen machen natürlich Geld, indem man immer wieder neue Produkte kauft. Das wäre eine ganz andere Wirtschaft, wo Produkte modular designt werden, repariert werden können und wo Firmen ihr Geld durch diese Leist Dienstleistungen machen, statt durch, die, äh, durch äh, immer neue Produkte. Aber die Profitmarge äh, wird niedriger, reduziert sich. Und wir leben in einer Wachstumsgesellschaft, wo eine Firma wie Apple zum Beispiel äh, schon, in, äh, schon der Krise nachgesagt wird, wenn sie in einem Quartal nicht 20 Prozent mehr wächst als im Quartal zuvor. Das ist verrückt.
1: Ja. Und das klingt jetzt aber erstmal so, als könnte man mit äh, ein paar Gesetzen schon schon viel verändern. Aber die Geograf-Bewegung die will eigentlich schon... Ähm, noch eine viel weitergehende Veränderung. Ne? Also jetzt nicht nur ein bisschen den Kapitalismus einhegen, wenn ich es richtig verstehe, sondern ähm, also auch ja politisch viel mehr Demokratie ermöglichen und wenn man den Industriesektor sieht, da Genossenschaften ermöglichen, die Lieferketten wieder verkürzen und mehr lokal produzieren. Und ähm, ja, neben dem Grundeinkommen dann aber auch eine Arbeitszeitverkürzung auf der anderen Seite bei dieser Entkoppelung. Ähm, also da ist glaube ich es äh, mit ein paar Gesetzen nicht getan, oder?
3: Äh, nein, natürlich nicht. Also die growth ist ein sehr heterogenes Spektrum. Es ne? gibt ganz viele verschiedene Positionen äh, auf diesem Spektrum. Äh, und dann kann man von mehr zu weniger bis zu mehr radikal, mit einer radikalen Positionen sich bewegen. Äh, ich, vielleicht zwei Sachen kurz zu dem. Ich finde diese Gesetze nicht so glitzenklein. klein. Mhm. Ähm, der diese äh, Regulierung der Kurzlebigkeit von Produkten als Gesetz wird nicht verabschiedet. Mhm. Und man könnte meinen, warum denn nicht? Ist das so einfach? Das würde so viel bewirken. Aber das würde auch die Profite einschränken, eindämmen. Und das hat wieder Konsequenzen auf Wachstum. Und Wachstum ist jetzt der Motor, der unsere Gesellschaften stabilisiert. Wir sind zurück auf das Beispiel des Fahrrads. Diese Interventionen schränken Wachstum ein. Und wenn Wachstum eingeschränkt ist und wir nichts anderes ändern, fallen wir in eine Krise. Das heißt, selbst um diese sogenannten kleine Gesetze oder kleine Regulierung wirklich erfolgreich äh, durchzuführen, muss man was an den Rahmen des Fahrrads machen. Man muss Institutionen verändern. Weil das könnte bedeuten, dass es zunächst einmal weniger Arbeitsplätze gibt. Oder dass die Arbeitsplätze sich verschieben in Sektoren, die ähm, weniger Profit generieren. Und dann müsste man das auch umgestalten, zum Beispiel das, was ich vorher erwähnt habe, mit Apple und 20 Prozent mehr Wachstum in jedem Quartal. Äh, der, der Grund, weswegen auch eine andere, ein anderes Wirtschaftsmodell ähm, von, von die Growth Anhänger vorgeschlagen wird, ist, dass äh, Genossenschaften und Kooperativsysteme viel weniger wachstumsabhängig sind als zum Beispiel Multinationalen, die eben an der Börse ähm, sind, die eben Dividenden auszahlen müssen. Mhm. Also sie sind auch in einem ganz anderen Wachstumszwang. Also das, das hängt zusammen. Und natürlich in der radikaleren Version von von Degrowth. Aber ich sehe das wirklich als in einem Zusammenhang. Wenn man wirklich diesen diesen Weg einschlägt, muss man wirklich sehr schwerwiegende Veränderungen umsetzen. Sonst bleibt man in einem Widerspruch verstrickt. In den radikaleren äh, Vorstellungen ist genau, wie, wie ihr gesagt habt, ne, es geht darum, äh, Wirtschaft teilweise äh, zu relokalisieren, auch weil man eine bessere Kontrolle darauf hat.
0: Mhm. Gegen
3: dieses Prinzip der sogenannten effizienter Lokation Und ne, dass man dort etwas produziert, wo, wo die Arbeit am billigsten ist und die Ressourcen am billigsten sind, also möglichst weit weg, das verursacht Unmengen an Kosten und ökologischen äh, Konsequenzen, aber da auch Unmengen an Profiten für all diejenigen, die dazwischen sind. Ähm, es ist aber für die lokalen Gemeinschaften viel besser, so viel es geht, auch lokal herzustellen zu produzieren. Natürlich geht es nie alles. Und ja. deswegen wird man trotzdem Märkte haben und Tausch haben. Aber sehr viel kann relokalisiert werden, regionalisiert werden. Ja. Und das kann auch besser demokratisch kontrolliert werden.
1: Man kann das ja auch sinnvoll relokalisieren. Ne? Also es macht ja keinen Sinn, dass Deutschland jetzt zum Beispiel Fleisch exportiert und gleichzeitig auch importiert. Also theoretisch jetzt, ne? vielleicht bis auf ein paar besondere äh, Rinder dann oder Rinderfleisch oder Rindfleisch oder sowas. Aber ein Beispiel finde ich, was... Was mir das immer deutlich macht, Deutschland produziert mehr als mehr Fleisch als diese Bevölkerung quasi verbraucht und trotzdem schickt es das weg und, und importiert wieder anderes, ne? Und so ist es eigentlich mit allem. Und da könnte man ja schauen, dass man das, was man vor Ort äh, gut produzieren kann und, und also was da gut wächst und, und gedeiht und auch die, die Rohstoffe, die da sind oder so, dass man das nutzt und alles andere, was man halt nicht im eigenen, in der eigenen Region hat, dass man das halt ähm, importiert nur, sozusagen.
3: Ja, man braucht auch nicht alles. Fleisch ist ein wunderbares Beispiel, ja. ja. Das, das, das hat so viele verschiedene Ebenen. Zurück zu dem Punkt von alternatives, alternatives Alternativen oder kritischem Konsum. Immer mehr Menschen im globalen Norden, also in Europa oder in Nordamerika oder Kanada, ändern sich ihr Ernährungsverhalten. Sehr viele werden Vegetarier oder Veganer. Und das äh, ist natürlich sehr wichtig, auch für die Nachhaltigkeit. Wenn man sich aber die wirtschaftliche Situation anschaut und vergleicht äh, diese, diese, dieser Trend mit der Fleischproduktion, und sowohl der EU als auch der USA zum Beispiel, sieht man, dass die Fleischproduktion gestiegen ist. Ähm, immer mehr Menschen im Inland konsumieren weniger Fleisch und das Fleisch wird billig auf den globalen Markt dann verkauft und zerstört lokale märkte in afrika mhm. zum beispiel wo äh, es billiger ist wo, wo äh, ja es billiger ist denn billig das billig produzierte händchen von von europa zu importieren als lokal und regionalisiert ähm, hühner zu halten und das ist die absurdität deswegen reicht es nicht ich will jetzt nicht damit sagen dass vegetarismus nicht gut ist aber es reicht nicht ja. als eine individuelle ähm, Entscheidung. Es muss verbunden sein mit strukturellen Veränderungen, weil wir haben diese äh, die, die, äh, industrielle Tierhaltung, wir haben diese massive und immer billigere Fleischproduktion für den globalen Markt und das ist gar nicht nötig und jetzt mit Covid haben wir das auch wieder gesehen, was es für die Menschen. Nicht mhm. nur für die Tiere, die dort geschlachtet werden. Natürlich für beide, ja. Aber das wär, ist absolut nicht nötig. Es ist aber nötig, um Wachstum zu generieren. Es ist nötig, um Profite zu generieren. Deswegen sind die Arbeitsbedingungen unselig, unter, diesen, diesen, unter äh, denen diese Menschen arbeiten. Und natürlich auch die Bedingungen für die Tiere, die dort geschlachtet
1: werden. Ja. Plus es generiert dann auch wieder also Fluchtursachen, quasi, wenn die Leute vor Ort nicht mehr... Ähm ihre ihre also die landwirtschaftlichen Produkte zu dem Preis verkaufen können, zu dem sie äh, leben genau dann dann suchen sie halt wieder sich, sich äh, müssen sie halt äh, von ihrem Land weggehen dann ne ja das der ja. Konsequenz wie ist das denn? Ähm, ich vermute jetzt mal dass wenn man jetzt auf der Straße jemand sagt Postwachstumsgesellschaft oder auch eine Degrowth Gesellschaft also eine äh, rückläufig wachsende Gesellschaft dann denken vielleicht viele eher an so einen Bauernhof, auf dem Leute sich damit mit einfachsten Mitteln selbst versorgen. Ähm, dieses Bild trifft ja, trifft ja nicht ganz zu, das ist ja also zumindest in den meisten Konzeptionen von Postwachstum nicht das Ziel, denn man soll ja trotzdem auf Errungenschaften des Industriezeitalters und auch der Digitalisierung zum Beispiel nicht verzichten, man sollte sich ja auch weiterhin weltweit vernetzen können. Ähm, wo genau wird denn dann Wachstum eingespart? Was ist, was ist das Weniger, mit dem wir auskommen müssen?
3: Gute Frage. Ähm, ich denke, das Weniger bezieht sich auf die totale Summe. Ne? Man kann weniger haben und das teilen und dann haben trotzdem alle noch Zugang zu bestimmten Dienstleistungen und Produkten. Und dann dafür gibt es ausreichend äh, viele Beispiele.
0: Mhm.
3: Und das ist das Wichtige, weil die Kritik auch am Postwachstum ist, dass alle Individuen eine Art Zurück-zur-Steinzeit gehen müssen und dass, dass es ein Zurück ist. Es ist nicht unbedingt ein Zurück. Erstens, wenn man auf die Wachstumsraten schaut, wäre es das Zurück, wo man hingehen will, dann reden wir wirklich von den 50er-Jahren zum Beispiel. Ja, das ist keine Steinzeit. Aber das, das, das ist auch noch mehr als das. Es ist äh, es ist wirklich äh, ein, eine 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 sagen eine radikale Neuigkeit in der Vorstellung, wie wir zusammenleben. Äh, ein ein Beispiel ist, dass es nicht weniger Technologie ist, sondern eine andere Technologie. Und es gibt jetzt Vorreiter, die zeigen, wie es lang geht. In der in der globale New Commons äh, Bewegung äh, ist ganz klar, was es heißt eine eine was es heißt, eine Technologie zu haben, die uns dient, die ge lokale Gemeinschaften und Gemeinden dient, anstatt ähm, dass wir der Technologie dienen müssen. Ähm, hast du äh, dann
1: ein Beispiel für diese Commons-Technologie?
3: Ja gut, die, die Grundidee von Commons kennt man von, den, von, den digital, von der digitalen Welt als Software. Ja, ja das diese, sind diese Creative commons Genau, Lizenzen, dass man... Ja gemeinschaftlich und in kooperation mit anderen neue software entwickelt und sie nicht patentiert und sie allen zugänglich macht, so dass alle die die sich damit auskennen auch sich beteiligen können an der weiterentwicklung Die Grundidee der commons ist dass kooperation viel besser viel effizienter ist als wettbewerb. aber wir leben in einer gesellschaft die mindestens seit den 1970 er jahren, fundamental auf die Idee von Wettbewerb als immer besser ähm, ausgerichtet ist. Und das, die Commons ist eine sehr radikale Idee, weil das stellt das in Frage. Und mhm. der Punkt ist, dass mit den Technologien, die wir heutzutage haben, kann man das eigentlich machen. Die Commons sind nicht nur bezogen auf Software äh, mittlerweile. Wir können tatsächlich auch Produkte Commons basiert kreieren, zum Beispiel durch eine Technologie wie die 3D-Printer, mhm. die 3D-Drucker, so heißen sie auf Deutsch, denke ich. Ja, ja.
0: genau. ähm,
3: nur, dass die 3D-Drucker jetzt auch so ähm, äh, vermarktet werden, dass es wieder mal eine nette Sache ist, dass jedes sich in, in den Keller stellen kann. Aber man könnte sich vorstellen, dass ähm, bestimmte äh, wichtige technologische Geräte für eine ähm, Lokalgemeinschaft produziert werden können. Das Design kann global vernetzt und geteilt werden und die eigentliche Umsetzung und Produktion kann lokal den Bedürfnissen der Leute angepasst werden.
1: Ja. Das also ist das heute ist, möglich. Dass es so Baupläne gibt für auch Industriemaschinen. Ja, ja du, du hast das Beispiel da von dem Global Village äh, System oder so ähnlich hieß das im mhm. Buch. Das fand ich sehr faszinierend, also dass man sagt, äh, die 50 wichtigsten Maschinen, die man für Landwirtschaft und Produktion und so braucht, auch ein Diesel oder ein Motor oder so und eine Saatmaschine und so, da wird gesammelt, also werden so Baupläne entwickelt und gesammelt, und dann könnte man das vor Ort immer immer bauen und gemeinschaftlich nutzen. Ich war dann auf der Website, was mich echt so interessiert hat, aber da passiert leider seit fünf Jahren nichts mehr. Die haben so, glaube ich, vier Maschinen, also vier Blueprints. Fertig bekommen mhm. und äh, seitdem es scheint da das ähm, nicht weiterzugehen. Aber die Idee ist natürlich natürlich gut. Ja.
3: Dafür gibt es andere, die die das machen. Oder? Es mhm. gibt zum Beispiel Gruppen, die in, in Griechenland ist ganz viel davon passiert. Das ist auch interessant, die neue Generation von jungen Menschen, die auch hochqualifiziert sind, auch in dem digitalen Bereich hochqualifiziert sind, die durch die Krise ihren Job verloren haben. Viele von denen sind tatsächlich zurück zurück aufs Land gegangen, aber sie haben ihre Kenntnisse. Und ihr Wissen mitgebracht. Und dieses Leben auf dem Land ist ganz anders als, als ein Zurückgehen. Mhm. Und in, in, in internationale Kooperation durch internationale Vernetzung ist genau das, was sie machen. Die vernetzen sich mit lokalen Bauern und Bäuerinnen zum Beispiel, die da schon immer gelebt haben und versuchen eben auf, in, in diesem Sinne, bestimmte einfache Maschinen zu bauen, die das Leben unterstützen und die Produktion etwas unterstützen, aber immer noch lokal sind und den lokalen Bedürfnissen dienen. Und das ist nur ein Beispiel von vielen. Das, die Massenproduktion zum Beispiel ist nicht mehr notwendig. Wir brauchen Massenproduktion nicht mehr. Das Problem ist, dass Massenproduktion sehr gut ist, um bestimmte Profite zu generieren und das ist auch die Struktur unserer Gesellschaft, die, die, die bewegt sich um die Idee von Massenproduktion. Das ist auch der Grund, weswegen die Autoindustrie so unterstützt werden muss, mhm. weil das sind sehr viele Arbeitsplätze, die daran hängen. Und das verstehe ich auch. Ich möchte auch nicht, dass Leute von heute auf morgen alle arbeitslos bleiben. Deswegen braucht man andere Maßnahmen und andere Institutionen, wie zum Beispiel ein gut ausgedachtes Grundeinkommen, damit eben sich das verändert. Das allein reicht auch noch nicht, weil Arbeit oder Beruf für, für viele Menschen, gerade in Deutschland, auch symbolisch so wichtig ist. Einfach Menschen Geld zu geben, ersetzt nicht den Beruf. Weil Beruf ist auch ein Ort der Selbstverwirklichung. Das heißt, es reicht nicht einfach, so eine ma isolierte Maßnahme umzusetzen. Man muss auch ähm, andere äh, Betätigungsmöglichkeiten für Menschen ermöglichen. In, ja, in, in andere anderen
2: ich finde, du beschreibst auch sehr gut äh, in deinem Buch, dass eben Wachstum wie eine Ideologie bei den Menschen also tief verankert ist äh, Also und auch durch die Werbung einfach viele Bedürfnisse generiert werden und, und jeder denkt, äh, er braucht dies und das. Und wenn man jetzt ein einfaches Beispiel hernehmen würde, äh, jeder braucht eine Bohrmaschine, aber man könnte sich ja auch die Bohrmaschine vom Nachbar ausleihen also einfach mehr teilen und ähm, ja, also wenn man jetzt Deutschland anschaut, da sind viele zurzeit nicht mal bereit, ein Tempolimit auf Autobahnen zu akzeptieren oder ihren Benziner oder Diesel gegen ein Elektroauto einzutauschen oder ganz aufzugeben. Ähm, wie schafft man es, jemals äh, der Gesellschaft... Ähm, Verständlich zu machen, dass, dass äh, weniger Wachstum auch funktioniert. Und äh, wie, versuch, wie macht man das den Menschen klar, dass sie dann auch auf einige Sachen verzichten müssten?
3: Das ist äh, diese dritte Ebene, von der ich vorher geredet habe: die Ebene des Imaginären der Grunderwartungen, der Grundüberzeugungen, der Grundwerten, äh, die äh, für uns für Menschen selbstverständlich sind. Wir orientieren uns danach, wir stellen sie nicht in Frage. Und das ist natürlich, finde ich, die schwerste Ebene. Ja. Die sich nur langsam verändert. Vor allem äh, unter dem Neoliberalismus. Der Neoliberalismus ist die mehr oder weniger weltweit verbreitete gesellschaftliche Struktur, die wir seit dem, dem Ende der 1970er-Jahre, 1980er-Jahre haben. Und die Grundidee im Neoliberalismus ist, dass... Ähm, Menschen sich selbst ausbeuten, dass Menschen sich selbst in Bewegung setzen, um mehr zu, zu erlangen für sich selbst. Dass sie selbst und auch noch gerne äh, sich äh, selbst verbessern, selbst verwirklichen. Und das ist ein Narrativ, das sehr erfolgreich ist. Und wir haben jahrzehntelang eben auch die in diesem es ist wie in einem, in einem Wasser zu, zu leben. Und das ist das Wasser, in dem wir uns bewegen. Das ist das Wasser, in dem wir schwimmen. Es ist sehr schwierig, die in Frage zu stellen. Gleichwohl, wenn das passiert, merkt man, dass es wirklich eine Möglichkeit gibt für Alternative und dass es auch befreiend sein kann. Zum Beispiel die Möglichkeit der Entschleunigung und die Möglichkeit, an diesem verrückten Zirkus nicht mehr mitspielen zu müssen. Und ich glaube, diese Momente sind wichtig, dass man nicht nur im Kopf irgendwelche große Werte oder große Ideen hat und sich selbst aufopfert, um sie zu verwirklichen, weil sie moralisch gut sind, was für manche Leute funktioniert, aber die große Mehrheit sagt, nee, das kann ich nicht, das möchte ich auch nicht. Ich glaube, das, was wichtig ist, ist, dass Menschen erleben, dass es auch anders sein kann und dass es sich gut anfühlt. Und das ist etwas, was auch im Buch, im Buch erwähnt wird. Was wir brauchen, sind sehr viele Beispiele und äh, Räume, in denen wir experimentieren und fühlen können, was äh, es heißt, anders zu leben. Ich nenne sie Werkstätte der Befreiung und davon gibt es sehr viele um uns herum. Orte, wo eben diese in einem geschützten Raum, diese Möglichkeit für andere Erfahrungen geschafft werden. Einige sind eben, eben alternative Formen des Lebens auf dem Lande, aber es gibt auch Modelle von, ähm, von Teilen in der Stadt zum Beispiel. Und es gibt ganz viele andere Möglichkeiten, die das eben ähm, ähm, klar machen können. Ich denke, mhm. das finde ich interessant, was ähm, in Italien passiert. Ich bin Italienerin, wie, wie er am Anfang gesagt hat. Ähm, habt. In Italien ist zum Beispiel das Fahrradfahren nicht so verbreitert wie in Deutschland, ähm, um ins Büro und in die Schule zu fahren. Durch ähm, die, Pand die Pandemie hat sich ein Umdenken hoffentlich jetzt auch längerfristig äh, eingesetzt, dass immer mehr Menschen sind nach Fahrrad gesprungen, äh, da, weil sie einfach draußen sein wollten in dem Lockdown. Und dann haben die Städte reagiert und haben mehr Fahrradwege gebaut. Äh, plötzlich wird das Fahrrad nicht als eine Einschränkung, sondern als eine Befreiung erlebt. Wenn aber jetzt die institutionelle und infrastrukturelle Veränderung nicht kommen, dann geht man ganz schnell zurück wieder auf das, äh, auf das individuelle Auto weil es uns gefährlich ist, in der Stadt Fahrrad zu fahren. Und das ist hier auch ähnlich in, in vielen Städten. Also, was, welche Bedingungen kann man schaffen, damit es nicht immer wie, eine, wie ein Opfer aussieht, bestimmte mhm. Entscheidungen zu treffen, aber auch, ähm, welche Werkstätte der Befreiung gibt es da draußen, wo man sieht und fühlt, wie man anders leben kann? Ähm, ich kenne zum Beispiel Leute, die, äh, junge Leute, die, äh, die äh, ein Kollektiv gegründet haben, die, die teilen, die, die, die verdienen in verschiedenen Projekten, die teilen. Das Geld kommt zusammen in eine gemeinsame Kasse. Sie zahlen sich selbst eine Art Grundeinkommen. Durch das Teilen brauchen sie sehr wenig Geld zu leben. Ähm, das ist ein ziemlich wundervoll, wundervoll befreites Leben, was sie durchführen können. Und das würden sie nicht aufgeben, um in den Stress äh, der, äh, der normalen Arbeitswelt zurückzukehren. Das ist aber auch in Deutschland zum Beispiel möglich, weil wir ein Gesundheitssystem haben, das Menschen schützt. Es wäre in Amerika wieder ein Problem, äh, das äh, umzusetzen. Also ich will immer wieder auf diese Verschränkung zwischen Ideen, zwischen ähm, Werten, Institutionen und Praktiken zurückweisen und sagen, das gehört zusammen. Ne? Man muss auf alle drei Ebenen
0: mhm.
3: ähm, agieren, damit äh, es attraktiv wird für mehr und mehr Menschen. Diese viele Werkstätte der Befreiung, davon gibt es so viel, vor allem außerhalb Deutschlands. Wenn, wenn man in die Welt schaut, vor allem in ärmeren Ländern des globalen Südens, gibt es so viele verschiedene, ähm, da sind nicht mal Experimente, sind äh, Formen des Zusammenlebens, die notwendig sind. Da ist Solidarität notwendig zum Überleben.
1: Mhm. Also, dass ja. da viel mehr getauscht wird oder gemeinsam auch ähm, ja. äh, produziert wird oder so.
0: Ja, ja. Mhm. und
3: das geht. Das, ähm, das kann man sehen. Ich glaube auch, dass die Veränderung eher von den Ländern des globalen Südens kommen wird. Aber wir können das unterstützen. Wir können uns dem anpassen.
1: Mhm. Das wäre auch noch eine Frage gewesen, wie die Veränderungen. Ähm, vonstatten geht. Ähm, es gibt ja ganz viele Konzepte unter dem, dem Dach der Postwachstumsgesellschaft oder dieser Degrowth-Bewegung und Utopien. Wenn ich es jetzt richtig ähm, erkannt habe, sehen die meisten eine Revolution jetzt nicht als Option und auch Gewalt nicht als Option, ja? sondern eher so die Veränderung zuerst in den Köpfen zu schaffen. Um. Oder, oder durch, durch, doch, doch durch Reformen dann vielleicht? Oder wie siehst du das?
3: Ja, Ge Ge Gewalt ist, ist nie eine Option, aus verschiedenen Gründen. Also ich bin überzeugt, dass Gewalt nie eine Option ist, äh, aus moralischen Gründen, aber ist auch nicht effektiv und mhm. effizient. Weil Gewalt ruft Gewalt und ruft Repression. Ähm, das, insofern wird die große Veränderung nicht, nicht ähm, nicht implementieren können. Was man braucht, ist aber eine Form von Resilienz, die auf Solidarität beruht. Weil, wenn man wirklich anfängt mit radikalen Veränderungen, wird äh, Widerstand dagegen kommen. Auf
1: genau, es gibt ja die sag ich mal, die Kapitalisten jetzt, also die UnternehmerInnen und die InvestorInnen, oder auch die, die derzeit Reichen und Mächtigen, denen wird es ja nicht gefallen, dass man sagt, wir wollen eure Profite quasi vernichten, weil wir da darauf verzichten wollen. Ne? Die werden ja dann, schätze ich mal, mit allen Mitteln versuchen, äh, gegen diese Degrowth Idee vorzugehen.
3: Ja, ich, ich sehe ich sehe, ich sehe das nicht mal so, weil das ist so diese feind, äh, feind Freund, Feindschema. Mhm. Ja, in, in dem Sinne, ja. Wir sind alle verstrickt in dieser Struktur. Das Rentensystem ist teilweise verstrickt in dieser Wachstumsstruktur. Das sind nicht die bösen Kap das sind sie auch. Es gibt ganz viele furchtbare böse Menschen, das ist es nicht. Und Kapitalismus und diejenigen, die davon profitieren, klar. Aber wir sind alle verstrickt in diesem System. Deswegen denke ich, dass der erste Schritt ist, tatsächlich nischenhaft Alternative zu verschaffen, indem man sich stückweise abhängiger, unabhängiger Macht von diese Verstrickungen und von diesen Zwängen mhm. und das ist nicht klein wenn wenn die Kritik kommt das sind nur Nischen denn was heißt nur Nischen das ist die alte das alte Verständnis von sozialen Bewegungen der 70er Jahre wo man denkt man fängt klein an und dann weitet man das aus das wird eine Art Modell von Upgrading aber das funktioniert nicht, weil bestimmte Aktivitäten, bestimmte Projekte, bestimmte Experimente funktionieren lokal, weil sie unter den lokalen Bedingungen erfolgreich sind. Man kann das nicht einfach äh, vergrößern, weil dann verliert ihre Wirksamkeit. Mhm. Die, die Alternative ist, Allianzen zu bilden, Netzwerke durch sehr viele dieser lokalen Projekte. Und das ist das, was schon heute passiert. Und sehr viele unterschiedliche Projekte, dann gibt es Projekte, die weniger antagonistisch sind, dazu gehören zum Beispiel die Transition Stones, die Commons Bewegung, die wir vorher schon erwähnt haben und es gibt andere, die mehr die antagonistischer sind, die mehr auf zum Beispiel Civil Disobedience, also soziales Ungehorsam, ziviles Ungehorsam ausgerichtet sind, wie die Climate Camp Bewegung, die jetzt in Deutschland auch sehr aktiv war für den Ausstieg aus dem, aus dem Kohlenabbau. Ende Gelände, ja. Ende Beispiel. Gelände, genau. Ja. Aber Ende Gelände, das, das, was ich wirklich sehr schön fand, ist, dass äh, in den, seit einigen Jahren Ende Gelände die Climate Camp Bewegung mit den Degrowth Aktivistinnen zusammenbringt. Weil was nutzt es uns, wenn wir aus der Kohle, aus, dem, aus der Kohleförderung aussteigen und aber Kohle aus Kolumbien importieren, was wir jetzt ja auch tun?
1: Aha. Okay. Ja. Man,
3: wenn man nicht, das reicht nicht, dass man auf der einen Seite antagonistisch sagt, jetzt, stopp mit der Kohle, aber auf der anderen Seite nicht wirklich denkt, wie können wir keine Kohle mehr brauchen. Und das reicht nicht einfach nur durch die Energiewende, dass wir auf erneuerbare Energien umsteigen. Man muss auch die gesamte Masse, Mengen Energie, die wir brauchen und verbrauchen, reduzieren. Und das ist ein digurt Gedanke. Mhm. Und das zusammenzubringen, das ist ein Weg des Erfolgs, finde ich.
1: Ja, da sprichst du auch einen wichtigen Punkt an. Es gibt ja jetzt, derzeit ist ja der Green New Deal in aller Munde. Der wird so als die Lösung präsentiert. Die Ursula von der Leyen hat jetzt der EU-Kommission einen European Green Deal vorgestellt. Und Leute wie Jeremy Rifkin und die Naomi Klein, linke Koryphäe, haben Bücher über einen Green New Deal geschrieben. Bei Fridays for Future bin ich mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, die Liebäugeln auch mit so einem Green New Deal würden sich vielleicht sogar schon weniger schon recht, äh, zufrieden geben, aber, aber wollen gar nicht unbedingt mehr als so ein Green New Deal. Also diese Idee, dass man ähm, nur die Wirtschaft jetzt auf, auf Grün trimmen muss, dass man ja halt äh, nur noch erneuerbare Energien hernimmt und, und, und Häuser dämmt und... Ähm, auf E-Mobilität um, umsteigt und, und, und sowas. Ja. Die Degrowth-Bewegung hält äh, nicht viel von diesen Green New Deals. Ja. Warum, warum reicht es nicht, die Wirtschaft und die Gesellschaft einfach grüner zu machen innerhalb oh, des Kapitalismus? Oder
3: das das des würde durchaus reichen, hm. wenn man das richtig äh, umsetzen würde. Das Problem ist, und das ist das, worauf Degrowth ähm, setzt, ist, dass... Äh, ein, ich, wenn Green New Deal grünes Wachstum bedeuten, ist es einfach ein Widerspruch. Das wird nicht gehen, weil ähm, Wachstum wird generiert dadurch, dass man billige Arbeits- und, äh, und Naturressourcen hat. Wenn man das nicht mehr so umsetzt, dann gibt es die, die, die Profitmarge, sinkt und es gibt kein richtiges Wachstum oder kein, keine hohe Wachstumsrate mehr. Und genau das ist das, was die ganze Zeit sagt. Wenn Green New Deal bedeutet, nicht einfach nur dem Markt überlassen, dass plötzlich grünere Produkte ähm, hergestellt werden, sondern wirklich eine Grundumstrukturierung der Gesellschaft mhm. in eine grüne und nachhaltige Richtung. Ich finde, grüne und nachhaltige passt zusammen, weil für mich die soziale, Ebene genauso wichtig ist wie die ökologische Ebene. Die kann man nicht überhaupt nicht trennen. Die trennt man nur, wenn man die äh, sozialen Konsequenzen woanders sich hin auf bestimmte soziale Gruppen oder auf andere Länder sozusagen verlagert. Dann trennt man sie. Dann ist man grün in Deutschland auf Kosten anderer in anderen Ländern der Welt. Aber das ist eben etwas, was gerade in der Bewegung überhaupt nicht befürwortet wird. Also wenn man Green New Deal ernst meint, dann muss man wirklich radikalere Reformen machen, die in eine ähnliche Richtung wie die Growth gehen. Das ja, Beispiel Green New Deal
1: ist ja ist ja schon die Idee, dass man die Wirtschaft auch wieder ankurbelt quasi durch grüne Wirtschaft. Ja, also der New Deal war ja auch ein ein Wirtschaftsförderungsprogramm in den 30er und 40er Jahren in den USA und der Green New Deal soll jetzt also da hängt sehe ich auch den Widerspruch, ja, dass man sagt, wir machen alles grün, aber die Wirtschaft soll damit gleichzeitig auch wachsen und dann, dann äh, ja, hat man wieder, doch wieder mehr Ressourcen verbraucht am Ende. Ne?
3: Ja, man muss sich Beispiel vor Augen führen, die Elektromobilität zum Beispiel, wenn es individuelle Mobilität bleibt und auf die Lithium, Lithium als Lithiumbatterien Batterie mhm. zurückgreift, wo kommt Lithium her? Eine der größten Reservoirs der Welt ist in Bolivien, in einem Hochplateau. Das würde bedeuten, wieder unselige Bedingungen für die lokale Bevölkerung, damit wir unsere Lithiumbatterien haben. Wie wird die, der Strom produziert und generell für die Elektromobilität? Man löst das Problem der Umweltverschmutzung in den Städten und verlagert das Problem woanders. Digitalisierung. Digitalisierung als, als, große, als großes Versprechen für ein Green New Deal. Man braucht sich nur angucken, wie viel Energie Google verbraucht. Man braucht sich nur angucken, wie viel Wasser Google verbraucht. In Luxemburg gab es eine Riesenproteste, weil Google dort ein, ich weiß nicht, ob sie das dann umgesetzt haben, aber also sie wollten einen, einen neuen Server in Luxemburg äh, mhm. haben für Europa. Und sie hätten über 20 Prozent des gesamten Wasservorkommens von Luxemburg nutzen äh, sollen für die Kühlung der Anlagen. Das ist die Digitalisierung. Es gibt ein schönes Buch. Äh, äh, schöne grüne Welt, glaube ich, äh, oder smarte grüne Welt, smart, Aha. da muss ich jetzt gucken, weil ich habe... Äh, das können wir in den, in den Shownotes
1: verlinken, das finde ich. Ja, das ist ja. von
3: äh, um, Steffen Lange und Tilman Santarius geschrieben, die wirklich auch diese Illusion der Digitalisierung rekonstruieren. Uh, was, was die, natürlich ist das, es ist nicht schlecht, dass man Digitalisierung nutzt, aber man muss den Impact und die Konsequenzen sozial und ökologisch sich angucken. Man muss gucken, was heute passiert mit dem ganzen uh, Elektroschrott, was jetzt in die Länder des dritten Welt, der, der dritten Welt exportiert wird und dort von Kinder auseinandergenommen mhm. wird. Das ist, das ist der Preis unserer Green New Deal jetzt. Will man das ändern, kann man das ändern, aber das reicht nicht, einfach ein bisschen zu vergrünen. Ähm, noch ein, ein Punkt, Google und Nespresso sind die Partner der EU-Strategie für die Circular Economy, für die zirkuläre äh, Aha, okay. Ökonomie. Ja. Und das ist absurd, Nespresso, ja. Ja, diese Kaffee K espresso part Wenn man sich anguckt, ja, sie recyceln das Aluminium, natürlich, großartig, aber das man nimmt sozusagen ein Produktions, ähm, ein Produz, Pro, einen Produktionsprozess und schaut auf diesen Produktionsprozess und sagt, gut, das ist zirkulär. Man schaut aber nicht, wie parasitär das ist, auf andere Produktionsprozesse. Wo kommt das Aluminium her? Ja. Wie sind die Bedingungen? Also sobald man diese, diesen Kreis ausweitet, sieht man, äh, was die sozialen und ökologischen Konsequenzen sind. sind. Äh, das ist ja
1: wirklich eigentlich ein total sinnloses Produkt, weil man also jeder kann ja ganz einfach Kaffee sich zu Hause machen mit einem also Filterkaffee oder einer einer Maschine oder so, aber diese ja. diese kleinen Aluminium-Tabs ist ist ja wirklich äh, auch auch nur für für einen Kaffee jeweils so ein Aluminium-Ding. Ja, das ja. nennt auch Stefan Lesse nicht ähm, der von der Externalisierungsgesellschaft ja. ähm, zu der er viel geschrieben hat, also dass viel ausgelagert wird, nennt er auch als so ein so ein prägnantes Beispiel mit den mit den Espresso-Kaffee-Tabs. Ja.
3: Ja, das wird viel ausgelagert, aber man rechnet auch nicht das gesamte den gesamten Prozess. Die ganze Verpackung zum Beispiel, das wird nicht mit reingerechnet. Man schaut einfach nur auf diese eigene Part, das recycelt wird. Und das ist zirkulär, aber das ist so ein kleiner Zirkel, der so paras, wie gesagt parasitisch parasitär ist auf andere.
1: Das ist Und, glaube ich auch so eine Aluminiummine gewesen, die da in Brasilien diesen Fluss so verseucht hat, wo das so da diesen, also das das, das ist halt wirklich, das sieht man dann natürlich nicht im Supermarkt, was da dran äh, hängt, wenn man das Produkt sieht, aber dass da eigentlich ähm, unter ähm, ja, ausbeuterischen Bedingungen und auch naturausbeuterischen Dingen diese, diese Sachen produziert werden. Ne?
3: Ja, das, genau. Das und deswegen meine Befürchtung, es ist sehr viel Gutes in dem äh, EU-Plan von dem Green New Deal. Wenn wir jetzt äh, die Wirtschaft ankurbeln, müssen, weil das ist der Plan vom Wachstum, dann lieber, dass das Geld wenigstens in grüne Technologien und grüne Produkte fließt. Das ist natürlich besser als gar nichts, besser als die alten. Aber dies, das, damit ist das Problem nicht gelöst. Und in den allermeisten Fällen, es ist hier vor Ort gelöst, indem man das, andere Probleme woanders verursacht. Das war schon immer so, auch die, die saubere Luft über dem Rhein, sozusagen wurde mhm. dadurch gelöst, dass bestimmte Produktionssektoren in andere Länder verlagert wurden. Und dann hatte man saubere Luft über den Rhein, aber in anderen Ländern der Welt eben nicht. Und die Produkte haben wir dann von dort billig importiert, weil da auch die Arbeitsbedingungen so miserabel sind. Also das, das in eine so zusammenfassend, wenn man Green New Deal ernst meint und nicht als ein ausbeuterisches Programm. Äh, umsetzen will, dann geht, wird das sehr ähnlich wie viele der
0: Degrowth-Projekte
3: mhm. äh, und der Degrowth-Modelle ausfallen. Und das wird keine hohe Wachstumsraten garantieren. Das Beispiel, das, das Beispiel, was wir vorher erwähnt haben, ist das mit der Kurzlebigkeit der Produkte. Wenn man die wirklich umsetzt, wird es nicht mehr diese hohe Wachstumsrate geben. Ja. Und dann muss man auch an anderen Stellen was tun, damit eben keine, damit eben Menschen weiterhin äh, leben können und Gesellschaften sich stabilisieren und die Demokratie gewährleistet wird und gerettet wird, weil unsere Demokratie steht auch auf dem Spiel im Moment.
1: Das ist vielleicht ein Punkt, Jonas, den du noch ansprechen
2: wolltest. Ja, die,
3: ja, die, die, die,
2: naja, die, die politische Gefahr beziehungsweise ähm, das, sind, äh, das sind zwei Punkte. Also, ähm, der eine ist, dass man jetzt schon sieht, in der Krise beziehungsweise in der, in, in der Krise von 2008 hat man das schon in Griechenland gesehen, dass äh, äh, solche Wirtschaftsschrumpung Austeritätspolitik auch zu einem Rechtsruck führen kann. Und andererseits, äh, das ist der andere Punkt, ist auch bei Wachstum, Postwachstumsvisionen ähm, die Gefahr durch die Unterwanderung von Rechten weil äh, auch hier gibt es Globalisierungskritiker, die diese Rückbesinnung auf das Lokale ähm, dazu nutzen, dass das auch zu leider auch zu rassistischen Wendungen führen kann. Ähm, oh, ja. Also <lacht> ja, die Frage wäre jetzt, äh, was du ja auch in deinem Buch ansprichst, ähm, am Ende glaube ich, wie man die Demokratie äh, so hingehend stabilisiert, dass, dass auch Degrowth realisierbar ist?
3: Ja, vielen Dank für, diese, für diesen Hinweis am Ende. Das finde ich wirklich wichtig. Ne? Zweierlei. Ähm, Austerität ist ein neoliberales Wachstumsprogramm äh, und äh, beruht auf der Idee, dass es nicht genug für alle gibt und dann äh, muss alles sozusagen von, um, von unten nach oben verteilt werden. Es ist ungefähr exakt das Gegenteil von dem, was Degrowth, wofür Degrowth steht. Äh, in, in, in der Degrowth-Bewegung, die Idee ist eher, dass es genug für alle da ist, wenn wir das richtig verteilen. Mhm. Das, der, der andere Grundmerkmal von von Austeritätspolitik ist die Idee von Schulden. Beruht auf der Idee, dass ähm, privaten und öffentliche Schulden ähm, reguliert werden, zurückbezahlt werden, dass Insolvenzen, auch Staatsinsolvenzen möglich sind. Aber das ist eine absurde Illusion, weil Schulden, Schulden, das ganze Schulden- und Verschuldungssystem ist auch wieder eine, äh, eine, eine Struktur der Umverteilung von, von unten nach oben. Wurde eben in den 1970er Jahren eingeführt als ein großes Projekt der Umverteilung des Geldes von unten nach oben. Und genau das wird von, von der Digru-Bewegung grundsätzlich in Frage gestellt. Die einzige Schulden, von denen wir reden sollen, sind die Kolonialschulden und die ökologische Schuld. Aber alle anderen Schulden sind konstruiert durch, das, die Strukturen des Systems, wie wir das haben. Wenn wir ernsthaft wären, zum Beispiel und sagen würden, die Länder des globalen Nordens haben eine unglaubliche koloniale und ökologische Schuld gegenüber die Länder des globalen Südens, dann wäre die monetäre Schuld der Länder des globalen Südens viel kleiner im Vergleich zu dem. Aber das wird nie angesprochen. Und das ist nur beiseite. Und ich, deswegen finde ich, Degrowth hat auch sehr viel zu sagen gegen die Sozialitätspolitik. Der zweite Gedanke ist, dass unsere Demokratien so eng an Wachstum verknüpft sind, weil sie sich immer legitimiert haben durch das Versprechen eines steigenden Wohlstands. Mhm. Und was Degrowth mit ins Spiel bringt, ist, eine andere Legitimation der Demokratien als das, was Politikwissenschaftler Input-Legitimation nennen. Das heißt, Demokratie ist legitimiert dadurch, dass wir zusammen entscheiden über die Bedingungen äh, unser gemeinsamen Lebens. Und das ist eine ganz andere Form der Legitimation. Aber diese deswegen geht die, die Growth ein, einher mit einer radikalen Demokratisierung der Gesellschaft und auch der Wirtschaft. Dass alle sich beteiligen an der Gestaltung der Bedingungen des Zusammenlebens und und das bietet eine andere Grundlage für die demokratische äh, Stabilisierung. Wenn Demokratie aber sich nur stabilisiert und legitimiert, indem dieses Wohlstandversprechen eingelöst wird, dann existiert und stirbt zusammen mit dem Wachstumsversprechen. Und der dritte Gedanken, und das fand ich auch sehr sehr wichtig, was du jetzt gesagt hast, Jonas, ist, dass es auch eine große Gefahr innerhalb von Diggers gibt, und zwar, dass das ausgenutzt wird als ein Narrativ äh, von Rechtsradikalen, die eben diese Idee der Relokalisierung, der Regionalisierung nutzen für einen geschlossenen Lokalismus, in dem zum Beispiel äh, lokale Gemeinschaften kulturell homogen sind, sich abschotten vor Einwanderung und vor. vor äh, Kooperation und Zusammenarbeit und Solidarität mit anderen. Aber genau das gilt auch in Frage zu stellen, weil die, der Vorschlag von TIGUR ist eine Regionalisierung, Relokalisierung, die offen ist und vernetzt ist. Das hatten wir vorher kurz mit den Commons erwähnt. Mhm. Die Stärke und die Kraft dieser Regionalisierung und Relokalisierung ist eben die Vernetzung und die Solidarität, wie an dem Beispiel der solidarischen Ökonomie zum Beispiel, etwas, was schon existiert in der Welt, gerade im globalen Süden. Und äh, ich glaube, das ist wirklich wichtig. Innerhalb der Degrowth-Bewegung diese rechtsextreme Strömungen sind nicht angekommen. Sie sind peripher, sie sind außerhalb, aber sie nutzen die Sprache von Degrowth, um eben so ein rechtspopulistisches Programm des geschlossenen Lokalismus äh, salonfähig zu machen. Und dafür muss man sich auch ähm, vehement äh, schützen und äh, dagegen Widerstand leisten.
2: Ja. Ja, die Degrowth-Bewegung ist ja auch ein sehr, sehr breites Spektrum.
3: Ja. ja, genau. Aber bisher ist es gelungen, eben diese Position relativ am Rand, also nicht nur am Rand, sondern außerhalb der Bewegung selbst zu halten. Mhm. Gut.
1: <lacht> <lacht> Vielleicht äh, zum Schluss jetzt noch, vielen Dank schon mal Barbara, ähm, als kleinen Ausblick, was ist denn für dich persönlich der schönste Aspekt, an einer Postwachstumsgesellschaft, also wenn sie dann da wäre, worüber, worüber würdest du dich am meisten freuen?
3: Ich, würde mich, ich persönlich würde mich am meisten freuen von der Möglichkeit der Entschleunigung. Mhm. Um, und das bedeutet wirklich mehr Zeit für wichtige Sachen zu haben und nicht mehr einfach so kontinuierlich zu rennen und sich und immer mehr leisten zu müssen und sich immer verbessern zu müssen, um. Ziele zu erreichen, die nicht unbedingt meine Ziele sind, aber die, die funktionieren in diesem Mechanismus. Das ist sehr ja persönlich, das mag nicht für alle das Wichtigste sein, aber das ist definitiv das, wonach ich mich sehr sehnen würde und das würde meine Lebensqualität deutlich verbessern.
1: Hm. Das kann ich gerade sehr gut verstehen. Ich bin gerade in einer längeren Elternzeit, schon jetzt fast am Ende, aber quasi ich habe jetzt auch gar keinen Job gehabt und ja, der Podcast ist jetzt auch entstanden, diese Idee, das zu machen und so in der Zeit. Also man wenn man nicht 40 Stunden die Woche arbeitet, hat man einfach viel mehr, viel mehr Zeit für andere, genauso wichtige Sachen, ja, oder entdeckt auch Hobbys wieder, oder kann sich politisch betätigen, oder ähm, ja, hat auch einfach mal die Muße und kommt vielleicht auf Ideen, und so, ne?
3: Ja, absolut. Das, äh, das ist eine der, der Utopien, die die konkreten Utopien, die äh, innerhalb des breites Spektrums von Degrowth auch kursieren, ist diese Idee von Fregarhau dass wir in einem, ne? dass man äh, den Tag aufteilt, ist so acht Stunden für Schlaf und dann vier Bereiche für, für, für die eigene Betätigung, ein, einige Stunden, so vier Stunden zum Beispiel, für äh, Erwerbsarbeit und dann andere Tätigkeiten für Beziehungen mit für anderen, Pflege, politische Tätigkeit, aber auch äh, Self-care, also wirklich Tätigkeiten, die wichtig sind für einen selbst. Und das hm. ist möglich. Das ist Teil der konkreten Utopie einer Postwachstumsgesellschaft.
1: Und das würde einem vielleicht auch einen gewissen Stolz dann geben oder eine, eine, einen anderen Sinn, eine Sinnhaftigkeit, als dass man sich über den Job definiert, sondern halt dann über die Sachen, die man sonst noch so macht. Ja. Schätze ich mir, ja, was, was, Oder dann braucht man vielleicht nicht mehr das große Auto, sondern sagt, ich betätige mich hier oder ich bin. Spielen in der Band oder was auch immer wenn man dann halt macht oder oder gehen beim Garten auf oder so, ja. Also genau.
3: Ja, das ja. richtig äh, gewährleistet werden muss, aber dass Menschen auch das Nötige haben, um ein sinnvolles Leben durchzuführen. Mhm. Ansonsten bleibt der Privileg für diejenigen, die sich das äh, leisten können.
2: Mhm.
1: Genau. Ja, Jonas, hast du noch eine Frage? oder noch was?
2: Nee, das äh, ist ja. eigentlich ein ganz ganz, ganz schöner Schluss gewesen, dass wir jetzt äh, wieder bei einer konkreten Utopie gelandet sind. Passend zu unserem Podcast. Und ähm, teilweise werden die Utopien schon gelebt oder äh, experimentiert im kleinen Kreis. Ähm, ja, ich bin gespannt, äh, ob es auch noch ähm, größere... Kreise ziehen wird. Danke auch für das Gespräch. Es war auf jeden Fall sehr interessant.
3: Ja, vielen Dank euch für die Einladung. Das hat mich sehr gefreut.
2: Ja, gerne. Wir sind
1: gespannt, ähm, wie sich das noch weiterentwickelt. Die Bewegung ist ja noch relativ jung. Die Postwachstums-Degrowth-Bewegung, oder zumindest in Deutschland, ist ja noch relativ jung und, und scheint aber doch sehr ein Momentum zu gewinnen. Ne?
3: Ja. ja, seit 2014 auf alle Fälle und das ist auch sehr ich bin auch gespannt. Ich finde es auch sehr interessant, sehr ähm, lebendig, was passiert. Mhm. Das, da wird noch viel da, geschehen.
1: Ja, super. Vielen Dank. Wir hoffen, euch hat es auch gefallen und äh, wie gesagt, ähm, schickt uns gerne euer Feedback als Bewertung bei iTunes oder Apple Podcasts oder eben auch ähm, per Mail oder auf unserem Instagram-Kanal ähm, oder unserem Twitter-Kanal. Die Links und Infos ähm, findet ihr alle in unseren Shownotes.
2: Wir hören uns hoffentlich nächsten Monat wieder, wenn es wieder um eine Utopie hier geht. Bis dahin, alles Gute.
1: Ja, auch von mir. Alles Gute, bis dahin.